0: Vamos a continuar nuestro estudio en Santiago, así que, por favor, ve abriendo tu Biblia en Santiago capítulo 2. Hoy iniciamos el capítulo 2 de este libro tan, tan hermoso, ¿no? Y tan, tan, ¿cómo decirlo? Tan, y así, tan bueno, pues sí es bueno, ¿no? Porque Dios, eh, creo que ha estado trabajando en nuestros corazones, ¿verdad? ¿No es así? ¿Cuántos de ustedes han estado aquí desde el inicio de, de Santiago? ¿No? La mayoría, ¿no? Y creo que Dios, o sea, en el capítulo 1 Dios ya nos dio una rastriza, decimos por ahí, ¿no? O sea, Dios nos agarró su palabra, y eso es lo importante, ¿no? Lo más importante es que la palabra te tome, ¿no? Recuerdo que esa era la la, la imagen que siempre nos decía un pastor, un maestro, ¿no? Nos decía, la, la, la palabra tiene que agarrarte y arrastrarte, ¿no? O sea, tienes, tiene que ser así, o sea, no, no tú no la vas a agarrar, ella tiene que agarrarte y, y arrastrarte, ¿no? Porque realmente es, esa es la intención de la palabra, que transforme, nuestras vidas, nuestro entendimiento, pero al hacer eso, transforma, cuando baja el corazón, nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de, de su palabra, y esta carta es muy clara en cuanto a eso, ¿verdad? Eh, déjame déjame leer, vamos a comenzar leyendo la porción que vamos a estudiar el día de hoy, del verso 1 al versículo 7, y después de eso oramos, y este, comenzamos el estudio, ¿les parece? Dice así, versículo 1 del capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís siéntate tú aquí en, en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque ella es, es nuestra luz, Señor, en este mundo de oscuridad, Señor. Es lámpara a nuestros pies, Señor. Te rogamos, te pedimos, Señor, que hoy podamos ver esa luz alumbrando nuestro camino, Señor. Y que tú nos guíes en esta, eh, en esta etapa, Señor, en este mundo en el que estamos el día de hoy, Señor. Somos tus hijos, Hemos creído en Ti, Señor Jesús, y por eso somos hijos de Dios. Por favor, guíanos, Señor, necesitamos esa guía. Alumbra, como cantábamos, alumbra, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y guíanos a través de Tu Palabra, Señor. Rogamos que sea Tu Santo Espíritu haciendo esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Santiago, eh, recordate el contexto, ¿no? Porque tú sabes, ¿no? Realmente la Biblia... Es inspirada por Dios, toda ella es inspirada por Dios, pero los capítulos y los versículos no, ¿verdad? O sea, cuando se escribió la Biblia, pues eran eran cartas, eran libros que alguien escribía y tenía una idea y iba escribiendo, pero se hicieron estas divisiones de capítulos y versículos, pues para poder encontrar las secciones más rápidamente, ¿no? Pero se trata de hacer las divisiones de acuerdo a los temas que se va hablando, ¿no? Y algunas veces, pues no son tan, tan exactos, ayudan, pero la idea es que aquí viene viene hablando de algo, ¿no? Y está totalmente está totalmente ligado a lo que viene hablando. ¿no? Y hemos estado viendo, ¿no? Eh, lo, lo que Santiago nos enseña acerca de la religión, ¿verdad? Y nos enseña que hay una religión pura y sin mácula, ¿okay? Que hay una religión que es vana, que no sirve, pero hay una religión que sí es pura y sin mácula. Lo que vimos en el capítulo 1 al final, verso 26 y 27. Déjame leerlo, vamos a leerlo. Verso 26 dice, si alguno se cree religioso entre ustedes, veamos que esa palabra creer habla de, de, básicamente está diciendo, es una apariencia que tienes. ¿verdad? Tú crees que eres esto, pero realmente no lo eres. Si alguno se cree religioso entre ustedes, y dice, y no refrena, o sea, no puede hacer esto, ni siquiera esto, refrenar su lengua, entonces lo que hace es que se engaña a sí mismo, engaña a su corazón. Dice, la religión de tal es vana, dice Santiago. Llega a ese punto. O sea, es muy fácil poder ver cuando una persona está profesando una religión que es vana, que no sirve. ¿Okay? Es muy fácil. Ahora bien, el día de hoy tenemos esa, esa, eh, eh, lo hemos visto, en, quizás lo has escuchado, dentro del, del ámbito cristiano, ¿no? que muchos dicen, no, es que, el, el, el cristianismo no es religión, no es una es, es una relación con Dios. Ok, entiendo el concepto y tiene razón, pero está mal. O sea, si, hay un, si es una religión. Y aquí un pasaje que nos muestra claramente. O sea, hay una religión, dice el verso 27, la religión pura y sin mácula. ¿Delante de quién? ¿Recuerdas? No de los hombres. Porque eso los puedes engañar con tu apariencia, creyéndote tú mismo que eres religioso y los demás pueden creerlo. Pero delante de Dios no lo puedes engañar. Por lo tanto, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No hacer un servicio, ver por aquellos necesitados, poder servir a aquellos que no, no pueden pagar ese favor, ¿verdad? Y aquí es donde empieza a hablar el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿No? y lo siguiente es guardarse sin mancha del mundo entonces viene hablando de esa religión ¿verdad? de esa yo le llamo religiosidad ¿no? que realmente no es una religión que que, que ocurre mucho en, en el ámbito cristiano en el cristianismo ¿no? y no solo en el cristianismo, lo vimos la semana pasada, o sea creo que el hombre es religioso también por naturaleza, ¿no? te decía simplemente es, es considerar Todas las religiones que han existido, existen y van a existir. ¿no? El día de hoy, les decía, hay más de cuatro mil religiones en el mundo. O sea, el hombre es religioso. ¿verdad? Pero la religión pura y sin mácula no es la religión que el hombre se inventa. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Es entender que, que estamos respondiendo simplemente a lo que Dios ya hizo por nosotros. Necesitamos responder y caminar en respuesta a lo que Dios hace por nosotros y quiere de nosotros, vivir de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad, porque eso es lo que hace el religioso. verdad Y la religión, más bien la religiosidad que menciona aquí Santiago, se ve muy claramente en esto. Te decía que eso tiene que ver con lo que leas acerca, le damos acerca de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, no puedes considerar a aquellos que tienen necesidad ¿No? Y más aquellos que no tienen ni siquiera la posibilidad de responder a ese favor que tú les haces. ¿No? O sea, y eso se ve en la acepción de personas. ¿Okay? Por eso el verso 1 dice así, Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Este, este, esta, este tema de la acepción de personas abarca del verso 1 al verso 13. Hoy vamos a ver verso 7, ¿no? lo dividí ahí porque es un tanto largo el pasaje. Y, y la primera parte habla acerca de la acepción de personas y la fe tiene que ver con eso. ¿Cómo no? Realmente lo que Santiago nos va a enseñar es que nuestra fe no es congruente con esas actitudes. ¿okay? La siguiente semana vamos a ver que, que la, la, ley, ¿no? o el, el, sí, la ley que profesamos el día de hoy como, como hijos de Dios, el servirnos unos a otros en amor, no, no es congruente tampoco con ese tipo de actitud, ¿ok? Pero vamos a ver acerca de la fe. Por eso dice eso. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Ahora, eh, Santiago comienza diciendo, hermanos míos, ¿no? Un, una frase que al principio, cuando la empezó a usar, te dije, esto lo va a repetir muchas veces, hermanos míos, ¿verdad? Amados, más a y más adelante, ¿no? Una frase que eh, Santiago usa. ¿Por qué? porque como pastor él sabe y entiende no que tiene que, que, que abogar al amor verdad bíblico ¿no? no solamente es llegar y rájale no la exhortación y bibliazo no o sea entendiendo para empezar es que está mostrando con este hermanos míos diciendo o sea, yo estoy en el mismo nivel, nivel que ustedes si ¿Sí se dan cuenta o sea somos iguales somos hermanos y dice, hermanos míos, ¿no? Y Santiago usa esta expresión para para suavizar lo que va a decir, ¿no? Cada vez que, que aparece esta expresión, te vas a dar cuenta que sigue una exhortación, ¿no? Está tratando de suavizar, ¿no? Dicen muchos que es como como el, el algodón antes de la inyección, ¿no? Que te soban ahí, te ponen el algodón y ya cuando te das cuenta, ¡pum! Y ya, y ya hasta la sientes menos, ¿no? Es eso, como, oigan, o sea, no, no tengo nada contra ustedes, ¿no? esto es por su bien, ¿no? hermanos míos, dice, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y, y, y la, la, la religión verdadera, la, la religión pura y sin mácula, es una religión que profesa esto, una fe en el Señor Jesús. Santiago nos recuerda que el objeto de nuestra fe no, no es una religión. No estamos creyendo en una religión, ¿verdad?, Estamos creyendo en una persona, ¿verdad? O sea, nos está recordando eso. Es, fíjate cómo lo expresa, el glorioso Señor Jesucristo. Comúnmente no, no, no se menciona hacia Jesús, el Señor Jesús, pero es muy interesante que diga el glorioso, porque está hablando, o sea, la gloria es de Dios. Es muy interesante, ¿no? y entendiendo que la carta quizás es la primera carta que se escribe, ¿no? o sea, las de las cartas más tempranas que se escribieron en, en, en la iglesia primitiva. Vemos cómo desde el inicio la iglesia tenía muy claro quién era Jesús. O sea, el decir glorioso Señor Jesucristo le está dando ¿no? el, el nivel de Dios. O sea, el, Dios es el glorioso Señor. Y dice, nuestra fe la fe que está puesta en Él, dice, no hace esto. Entonces nos recuerda, el objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo. El hecho de que nuestra fe esté puesta en la persona del Señor Jesucristo debe de guiarnos a vivir como Él vivió y caminó en la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo, no es congruente. ¿Okay? La fe que está puesta en Jesús realmente lo que hace es vincularnos. Precisamente eso es lo que, ese es el sentido de la palabra religión. Se decía la semana pasada, la palabra religión viene del latín, que es religarse. Entonces, es volverse a unir, vincularse. Por eso vemos esto, la, la fe puesta en Jesús, nos, nos, nos vuelve a ligar, nos vincula con Él y nos permite experimentar su vida en nosotros, ¿verdad? Ese es el sentido de esta religión que Santiago dice es, es pura y sin mácula. El apóstol Pablo lo, lo, lo decía de esta manera, él lo tenía muy claro, Gálatas 2.20, ¿recuerdas? Pasaje que conocemos, nos hemos aprendido con Cristo, estoy juntamente ligado, ¿te das cuenta? Juntamente, vinculado, juntamente, crucificado. Y ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí, ¿se dan cuenta? Esa esa vinculación, ni siquiera soy yo ahora, es Cristo en mí. Y tenemos que vernos, si realmente tenemos una fe en Jesús, o decimos tener una fe en Jesús, esa es la manera en que se ve esta religión pura y sin mácula. Profesando una fe correcta en Jesús. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿recuerdas? Gratos 20. Lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios. Ahí está el concepto. Juntamente, crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque estoy en este cuerpo, lo vivo no en, no en mí, no en mi religiosidad. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se me amó. Es una respuesta, te das cuenta, te decía, y se entregó a sí mismo por mí. Yo ahora vivo de esa manera. Se trata de, de profesar realmente lo que hemos creído. Nuestra fe tiene que ser congruente con el objeto de nuestra fe. ¿Quién es? El glorioso Señor Jesucristo. Con su persona y obviamente con su obra. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces hemos fallado en eso? Y sí, fallamos. Es válido, sí, no somos perfectos. No somos perfectos. El día de ayer tuvimos un tiempo muy padre, los hombres, en la conferencia de hombres. no. Estuvimos estudiando a Pedro como un discípulo y es, es increíble, a mí me impactó mucho poder ver a Pedro, ver a ese discípulo. Tú sabes cómo era Pedro, impulsivo, ¿verdad? Aventado, no pensaba, esa gente que, que antes, antes de, no piensa antes de actuar, ¿verdad? O sea, pero ves, ves la gracia de Jesús obrando. Y ves a un Pedro que fallaba, pero su fe lo levantaba, ¿verdad? Lo restauraba. Y, y en una de las enseñanzas les decía yo: un, un creyente, un discípulo, no es una persona que nunca falla, es una per persona que falla. Pues una persona que se levanta, ¿por qué? Por su fe en Jesús, ¿No? y, y eso es lo que lo que hablo, no es que nunca vamos a fallar, pero si ya la falla es algo común en nuestra vida, creo que no está bien lo que estamos haciendo, o, o, más bien, nuestra fe no es correcta, porque como dice el texto, nuestra fe, la fe que está puesta en nuestro gloria su Señor Jesucristo, definitivamente te va a llevar a vivir o a practicar más bien una religión pura y sin mácula. Entonces, El punto no es, no es a ver, si ¿sí estás creyendo, no, o sea más bien, si ¿sí estás viviendo de acuerdo a lo que crees, no. El punto es, si ¿sí has, ¿sí has creído, o sea, si ¿sí estás confiando realmente en Jesús, agrado grado que tu vida puede manifestarse de esta manera, un cambio, una transformación. Eso es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Primera de Juan, el apóstol Juan entendía esto. Anota esa cita. Primera de Juan, verso 2. Capítulo 2, versos 6. Primera de Juan, capítulo 2, versos 6. Fíjate lo que dice. Juan dice esto. El que dice que permanece en él. Usted habla de, de, de profesar esa fe, tu confianza en él. Como Pablo lo, lo dijo en Galatas 2. El que dice nuevamente eso, el que se cree, el que dice que permanece en él. Fíjate lo que Juan dice. Debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Jesús debe andar como Jesús anduvo. ¿Cómo le llamamos a eso? Congruencia. ¿Verdad? Así de sencillo. Ser congruentes con lo que estamos profesando, con lo que decimos que profesamos. ¿En serio cuánto... cuánto ¿Cuánto mal testimonio hemos dejado en el mundo? Porque decimos profesar algo que... creer en algo que no estamos profesando y somos incongruentes. Y, y Santiago y Juan y toda la palabra busca eso. No, 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 viva, es una religiosidad. Cree en Jesús, cree en Jesús, realmente cree en Él. Pon tu confianza, pon tu vida en Él. Ya no vivo yo, vive Él en mí. Y vas a ver cómo tu vida va a empezar a ser congruente con lo que crees. Lo que Santiago nos está diciendo. Esta fe no consiste en una simple aceptación intelectual. Porque ese problema, ya lo entendí, lo acepto, sí. Todos los conceptos bíblicos, la, la doctrina, hasta la teología, todo eso lo sé, lo entiendo, no tengo problema con eso. O sea, no, va más allá de eso, de una simple aceptación intelectual. Esta fe se demuestra en la práctica de una religión pura y sin mácula. ¿Sí lo ven? Por eso por eso Juan dice, pues el que dice, puedes decir mucho. Y puedes decir muchos versículos y pasajes y explicarlos y decir y decir pero ¿cómo estás actuando? ¿Cómo estás viviendo eso? ¿No? Y, y el punto al que llega Santiago es algo muy común, tristemente, en el mundo y en la iglesia. Y lo deja ver tan claro como eso. Tú puedes decir que es la persona más religiosa, más devota, pero mira, ni siquiera, o sea, ella lo dijo, no puedes refrenar tu lengua. Ahora dice, ahora no puedes ni considerar a otros que tienen necesidad. Lo que dice, acepción de personas. O sea, la fe que enseñó Jesús dice sea sin acepción de personas. Está hablando de ser imparciales. No seas parcial, no con parcialidad no trates a la gente con favoritismo. Está hablando de eso, de no tener favor, favoritismos con alguien o con algún tipo de clase de persona. La fe que profesamos en Jesús es contraria a esto, a la acepción de personas. La, la palabra de Dios enseña mucho sobre este tema. ¿eh? Muchísimo. O sea, lo está estudiando y decían: Sí, o sea, hay un chorro de, de, de pasajes donde, donde Dios se enfoca en esto. Desde el Antiguo Testamento. Voy a citar algunos y hay mucho más. ¿eh? Desde la ley ya Dios está pre previendo esto. No hagan esto. Pero déjame déjame estarte algunos de ellos. Proverbios 24, 23. Anótalos, por favor. Proverbios, capítulo 24, versículo 23, dice esto, también estos son dichos de los sabios, dice, esto es sabiduría, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno, ¿lo ven? Hacer, o sea, esto es sabiduría, también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Y el día de hoy, ¿cuántos sufrimos por eso, verdad? Por el favoritismo. Porque realmente el favoritismo, y, y lo vamos a ver, es pecado. Santiago lo presenta como un pecado, un pecado grave. Pero piensa en eso. Todos hemos caído en eso. Y estamos acostumbrados a eso. No vayamos tan lejos. Los que son padres, hablamos vamos a de los papás. ¿Sí? Ya pensaste. Y dice, sí, es mi favorito. Desde ahí, fíjate, en tu hogar, en tu casa, hay excepción de personas. Que tú tengas un hijo favorito, no sabes el daño que le estás haciendo a él y al otro. Muchísimo daño. Muchísimo daño. O sea, quizás hay alguno que, que te cae mejor, ¿no? Que está más bonito que el otro. O sea... Guárdate el favoritismo. O sea, en serio, es dañino eso. Dice, no es bueno, dice aquí. Proverbios 28, versículo 21. Proverbios 28, 21, dice, hacer acepción de personas no es bueno. ¿Qué le voy a decir? No es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Esto va a generar contiendas. No es bueno. ¿Ok? Acompáñame a Romanos, aquí sí acompaña, esa necesita. Romanos 5, por favor. Romanos 5, perdón, Romanos 2, 2. ¿Cierto lo que el apóstol Pablo dice? Quiero estar en este versículo porque es un, este capítulo, este pasaje, perdón, es un poco, no es mucho, muy largo, pero, un poquito, pero, pero muestra este favoritismo en dos sentidos. Fíjate lo que dice, Romanos 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Entonces, empieza a hablar del día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, cuando venga el juicio de Dios para todos, ¿no? Dice, el cual pagará a cada uno conforme... ¿Qué cosa? A sus obras, ¿no? ¿En qué sentido? Dice, pues no, que no es por obras. Bueno, lo mismo vamos a ver más adelante con Santiago, ¿ok? Fíjate lo que dice, ¿a cual, el cual pagará cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, eh, eh, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enoja a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen, dice ahí, a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano, que hace lo malo. Y dice aquí, al judío primeramente, y también al griego. O sea, dice... Para Dios no hay favoritismos. Y aún en ese día donde va a juzgar todas las cosas, no crean que va a haber favoritismo. Porque pues yo soy, yo no soy griego, yo soy judío, yo soy hijo de Abraham. era es lo que hacían los judíos. Y Pablo está diciendo, no crean que eso los va a salvar. O sea, Dios no tiene favoritos. Van a ser juzgados de acuerdo a qué? A sus obras. ¿Verdad? Dios mismo está mostrando esto dice el verso 10, pero gloria y honra para todo el que hace qué cosa lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces dice y lo mismo va a ser para para aquellos, ¿no? que van a recibir la honra y gloria de parte de Dios. No es, no, es no, no, no eso no va a ser con con favoritismo. Por eso dice el verso 11, porque no hay acepción de personas para quién? Para con Dios. Entonces es lógico, si estamos creyendo en Jesús y para Él no hay excepción de personas, pues ¿cómo tenemos que vivir nosotros? Está diciendo, ni en el, en el juicio no creas que vas a poder llegar ahí, le vas a hacer ojitos de, del gatito de rec a Dios y ya con eso. Bueno, está bien, está bien, te dejo, te dejo pasar. No, ¿recuerdas lo que Jesús va a decir? Nunca te conocí. Apártate, hacedor de maldad, tus obras. No es porque, ah, sí, es que, ah, tú, tú ofrendabas así, ya me acordé, tú eres el que siempre daba su ofrendota, entonces mejor pasa. No, es tan común, en serio, hacer acepción y buscar ser aceptado de esa manera. Es muy carnal. Esto no está de acuerdo a la fe que profesamos. Nos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. si ¿Sí lo ven? Efesios 6.9, ahora en el Nuevo Testamento, otros dos pasajes hablando de esto, anótalo, Efesios 6.9 dice, Y ustedes y ustedes amos, hablando de los amos, los siervos, ustedes amos, haced con ellos, con los siervos, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que, y que para Él no hay acepción de personas, claramente, nos dice Efesios 6.9. Para Dios no hay acepción de personas. Se trata a los demás de esa manera, de lo que viene hablando. Aún está hablando, el día de hoy, eh, amo, siervos, sería, pues tú que tienes, que eres jefe y tienes empleados, trátalos correctamente. ¿Por qué? Porque para Dios no hay excepción de personas. Y para ti no tiene que haber acepción de personas. Tienes que tratarlos igual que todos. Igual que como tratas a todos. Colosenses 3.25 Colosenses 3.25 dice, Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Entonces decía, la Biblia habla de esto, enfáticamente y claramente. La Biblia nos enseña que no es bueno hacer acepción de personas. Que Dios no lo hace. ¿Se dan cuenta? No es bueno, Dios no lo hace. Pero con qué ligereza lo hacemos nosotros. ¿verdad? Tenemos que examinarnos. No examinar a los demás. No quiero que hablando de esto empiece a pensar, ah, esa persona es así. Este otro sí es cierto. A mí me ha tratado así. No. Eso no te va a ayudar. No se trata de eso. Se trata de examinarnos a nosotros mismos. Tú lo has hecho. Yo lo he hecho. es la realidad. Son cosas que a veces ni consideramos, pero están mal delante de Dios. Y desde ahí podemos juzgar o sea, porque es el punto, a ver, ok, ya llegamos el que se cree religioso o el que practica la verdadera religión. ¿Quién soy? O sea, ya vimos que es un asunto, lo dije la semana pasada, de vida o muerte, es un asunto de vida o muerte, es un asunto de vida o muerte, y no física eterna, porque puede llegar un día que se le delante del Señor con todas sus obras y, y decir yo hice en tu nombre y te va a decir no es cierto, yo ni te conozco. Eras un religioso. O sea, te creías religioso y no lo no eres. Es un asunto que tenemos que tratar el día de hoy. En esta tierra, en este momento. Porque es Dios quien nos está hablando y enseñando esto. ¿Verdad? Y tenemos que examinar qué está pasando dentro de nosotros. Cambiar eso. La palabra acepción, cuando habla de acción de personas, Luis Ando Santiago, realmente... Son dos palabras en el, en el idioma original, en el griego. Y es rostro y levantar, esas dos palabras, rostro y levantar. Y tiene el sentido de elegir algo por su simple apariencia, por lo que estás viendo, solamente su rostro. así ¿Ah, O sea, te acepto a ti. ¿Por qué? Por lo que estoy viendo. La apariencia, ¿se dan cuenta? Y, y es de lo que viéramos hablando la semana pasada. El que se cree religioso, el que aparenta algo. Te decía, estamos tan, tan, el día de hoy tan conformados al mundo y viviendo así por pura apariencia. Y no está bien. No es algo bueno que vemos aquí. Vivir así, solamente nos vamos a engañar, como, como hemos estado viendo aquí. La persona que se cree religioso, que solo tiene una apariencia de piedad, que aparente una religión vana, como vemos en el verso 26, vive de apariencias. Vive de apariencias. Así como él es una apariencia... Su práctica también se basa en lo mismo, en apariencias, en la apariencia. Por eso es lógico, si estás aparentando una religión, así vas a comportarte con las demás personas. Y así es como luce la religión vana. Santiago sigue con su exhortación a dejar a un lado esa religiosidad, a dejar a un lado esas esa religiones y sus actitudes pecaminosas, como lo es hacer acepción de personas. No está bien. La verdadera fe que está puesta, como vemos, en el glorioso Señor Jesucristo, esa verdadera fe te, te, va, te va a ayudar, va a impedir que, que, que vivas en esa práctica aparente. Porque la fe en Cristo es contraria a la acepción de personas, obviamente. El mismo evangelio que predicamos es una muestra de esta verdad. Para Dios no hay excepción de personas. Estamos acostumbrados porque el mundo se rige así. Pero para Dios, a Dios no lo vamos a engañar de esa manera. Juan 6, 37. Si quieres anota la cita. Juan 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Fíjate lo que Jesús dice. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, dice, no le echo fuera. ¡Qué increíble! Eso es el Evangelio. Fuimos aceptos en el amado. ¿Te das cuenta? Dice Efesios capítulo 1. Fuimos aceptos. No hay excepción de personas. Dice, el que viene, yo no le echo fuera. Eso es el Evangelio. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Por su apariencia? Entonces lo rechazamos, lo hacemos a un lado... Romanos 1.16 Romanos 1.16 dice porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿recuerdas? ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente, ¿y que crees? Y también al griego. Al principio, los judíos. Los judíos que habían creído en Jesús, ¿recuerdas? El mismo Pedro. ¿No entendía eso? Pensaban que la salvación era solamente para los judíos. Jesús murió, ¿qué creemos? Murió. Pagó por nuestros pecados, pero solamente por los judíos. Hasta... Tiempo más adelante, el mismo Pedro entiende, con Cornelio, ¿recuerdas? Que para Dios no hay excepción de personas. Jesús vino a morir tanto para, por los judíos como por los, por los griegos, por todos los que crean. No hay excepción de personas. No hay excepción de personas. El Evangelio nos enseña eso. Segunda de Corintios 8, versículo 9. Fíjate lo que dice. Fíjate este versículo. 2 Corintios 8-9. Porque ya conocéis, ya conocen, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cada persona que ha aceptado el Evangelio, que ha creído en Él, ya conoce esto. Porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué forma? Que por amor... No es porque tú dabas tu diezmo. ¿verdad? No es porque tú venías bien arregladito y te veas dinero. No, que por amor se hizo, ¿qué cosa? Pobre. Fíjate, eso es el Evangelio. Siendo rico, siendo Dios. ¿Estás haciendo eso? Como dice Filipenses, se despojó a sí mismo. Dejando su trono, su gloria, y vino a esta tierra, haciéndose pobre, siendo rico, se hizo pobre por amor, para qué, para que ustedes con su pobreza, la pobreza de, de Dios, humillándose de esa manera, fuésemos qué cosa enriquecidos, eso es el Evangelio, y la excepción de personas es todo lo contrario, te juzgo, no por lo que es mi corazón, sino por tu apariencia. Esa no es la fe, no está de acuerdo con la fe, no es congruente con la fe que decimos profesar. Ese tipo de actitudes son pecaminosas. ¿Sí lo ven? A continuación Santiago expone un ejemplo que podría estar sucediendo entre, entre ellos en sus reuniones y entre nosotros. Porque así lo expresa. Verso 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, tú estate allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre ustedes mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? O sea, nos lleva a eso. O sea, Te acabo de decir algo muy claro. Ahora, fíjate cómo... ¿Cómo estás viendo, ¿No estás haciéndolo? ¿No lo estás haciendo? Dice así, porque si en vuestras, en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida. La palabra que se traduce como congregación, solamente quiero recordarte esto, lo vimos al inicio de la carta, es muy interesante. La palabra que se traduce como congregación en griego es eh, eh, sunagogue, que traducido al español es sinagoga. Y esto... Era era, eh, era la terminología, digámoslo así, eh, propia de un judío para referirse a la congregación de creyentes. Entonces, como vimos al principio de la carta, el uso de ese término, que es el único, el único lugar donde se menciona así, más adelante ya se empieza a usar el nombre de eclesia, o sea, cambia el nombre, pero aquí se usa así, eh, nos muestra algo, que esta carta fue escrita en un tiempo muy temprano de la iglesia. como O sea, este tipo de cosas son las que vemos que pues es cierto. No fue escrita ya en el tiempo de Pablo. Fue quizás, aún cuando, probablemente quizás, no aún en ese momento, Pablo ni siquiera era, era creyente. A lo mejor no sabemos exactamente cuándo sucedió eso. ¿no? Pero vemos esto. O sea, un Santiago les llama, obviamente con el trasfondo judío, eran, eran cristianos, pero eran judíos de, de raza, de nacimiento, pues le recuerda esto, ¿no? O se cuando se reúnen, sus congregaciones. ¿Qué pasa? Entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, ¿no? En ese entonces, los anillos, ¿no? Y más de oro, era una expresión visible de, de, de una clase social alta. Es más, en ese tiempo, dicen muchos eh, comentaristas bíblicos, eh, que realmente no había como el día de hoy, que hay como que varias clases, ¿no? Baja, media, baja, medio, 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 alto, alto. O sea, no, o sea, ahí era baja o alta. O eras rico o eras pobre. Entonces, ese tipo de cosas mostraban eso, la clase social de una persona. O sea, los anillos indicaban que la persona que lo portaba era una persona pudiente, una persona rica. Está hablando de eso, Santiago. Y tú ves entrar en tu congregación a una persona con un anillo, con ropa espléndida. No, la palabra espléndido es resplandeciente. ¿No? O sea, con su vestimenta, además tiene una vestimenta resplandeciente. ¿no? Es lo que dice Santiago haciendo énfasis en su apariencia. O sea, si ¿sí lo ves por apariencia, dice, ¿cómo lo no tratas? Pero al lado de esa persona entra otra persona, entra un pobre, lo dejas muy claro, un pobre con vestido andrajoso. ¿no? Una persona con, con vestido no solo viejo, sino sucio quizás, quizás está oliendo mal es el significado de la palabra andrajoso se refiere a una persona tan pobre que seguramente será su única vestimenta por eso está tan vieja y, y, y sucia y usada o sea, pues no pueden estar alabando tanto entonces hasta entra y ya huele feo no no huele igual, no trae su perfumito o sea, está hablando, o sea, ¿cómo lo tratas? ¿cómo, cómo lo tratas? el ejemplo que, que, que presentas a Santiago es muy claro un contraste muy marcado de dos tipos de clases sociales, ricos y pobres, pero sobre todo un contraste muy marcado en qué? En su apariencia. ¿Verdad? En su apariencia. Recuerdo que, que cuando llegué a Semilla lo que vi fue precisamente lo contrario. O sea, como cómo el amor de Cristo y esa fe se mostraba claramente en, en aceptar a la gente. No importa, o sea, o Salíamos a predicar el Evangelio a las calles, la zona rosa allá en la ciudad, hace 20 años. Y si el día de hoy es, es Sodoma eso, o sea, hace, hace 20 años, pues ya empezaba. Muchos niños de la calle, niños que olían mal, pero niños que podían acercarse y los abrazabas, orabas por ellos, gente llegó hacia Semilla, era recibida así. Yo me acuerdo orar por hermanos que casi, casi, o sea, Buscaba hasta parte de la nariz cuando <risa> estabas orando por ellos, ¿no? Gente de la calle. Todavía aquí. O sea, he escuchado testimonio hace poco una me platicaba que le han predicado una persona de la calle de aquí. Igual, o sea, que dices... O sea, gente que, que no tiene los recursos. O sea, vive en la calle. ¿Alguna vez te ha a una persona así? O sea, ¿eso lo has olido? ¿Así? ¿Qué ha llegado gente así? ¿Se ¿Si ha sido recibida? Pero tú cómo lo recibirías realmente? En el mundo siempre ha existido diferentes tipos de clases sociales y siempre van a existir, pero en la iglesia, ¿cómo estamos percibiendo a cada individuo? De acuerdo a eso su clase social, así es como lo tratamos, cómo te ves, te trato. Esa es la apariencia, esa es la acepción de personas. Dicen, no hagas eso. No hagamos eso. Fíjate lo que dice el verso 3. Y miráis con agrado a quién. Pues al que trae la ropa espléndida. Al que trae el anillote. ¿no? Y le decís, ¿no? siéntate tú aquí en buen lugar. ¿no? La palabra mirar. ¿no? Y miras con agrado. La palabra mirar significa mirar con favor parcialidad, precisamente. O sea, lo miras con agrado. O sea, ya más... más porque tus ojos están en eso. La presencia del rico produce una actitud de simpatía hacia él. No tanto por lo que es, sino por lo que tiene. Y eso precisamente es lo que Dios aborrece. Dice, no, yo no soy así. Entonces lo recibes. ¿Y cómo se ve eso? Pues siéntate tú aquí en un buen lugar. Mira, ven, ven, ven. Hasta aquí enfrente. Siéntate. Tenemos reservados. O sea, aquí hemos llegado a reservar un montón de asientos. Pero no creas que es para gente así. Precisamente se, se han llegado a reservar cuando hay gente con discapacidad, o gente que necesita un asiento. No es por otra cosa, por alguna situación en particular, pero no es para hacer un favoritismo. Pero aquí dice eso, o sea, lo llama, llamas, y tú, tú, siéntate, dice, en buen lugar. O sea, la elección de su lugar muestra eso, preferencia y favoritismo. Me recordó las palabras de Jesús precisamente contra estos fariseos hipócritas, ¿recuerdas? Los que practicaban esta religiosidad vana. Déjame leerlo, Marcos 12, versos 38 y 39, anótalo si quieres, Marcos 12, 38 y 39, dice, y les decía en su doctrina, Jesús a los fariseos, bueno, perdón, a, 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 a los judíos, le dice acerca de los fariseos, guardaos de los escribas, guárdense de ellos, que gustan de andar con largas ropas, apariencia, llaman las lutaciones en las plazas, que la gente los reconozca, y maestro, sí señor, su alteza, no y Aman eso, buscan eso, ser vistos. Guárdense de ellos esa actitud. Aman las salutaciones en las plazas y dice y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y es lo que está diciendo. Cuando llega alguien a su sinagoga, ¿cómo lo tratan? ¿Como los fariseos? Sí, su majestad. Sí, bueno, no con esas palabras, pero casi, casi, ¿no? Siéntese aquí usted. Se ten cuidado. Hay gente que... que, que ¿Nos merece cierta honra? Sí, los podemos honrar, pero nunca de esta manera. Eso, eso no, es, no es adecuado, eso no está bien. Por su apariencia, tratarlos de una manera diferente, eso no está bien. ¿Recuerdas qué era lo que veíamos en el contexto de la carta? Cómo estos judíos, al tener eh, esta imagen, porque ellos crecieron así, muchos de ellos crecieron así. O sea, ellos conocieron a Jesús. Muchos de ellos vieron a Jesús. Ellos crecieron antes de la cruz con esa religiosidad y el ejemplo de esa religiosidad. Ellos crecieron, digámoslo así, viviendo así, haciendo estas cosas. Entonces, para ellos de regresar a eso, viendo, pues así se puede vivir un cristianismo. Santiago dice, no, es un error, el cristianismo viene a transformarnos totalmente y renovarnos y sacudir de esa religión de nosotros. Y es lo que está mostrando aquí. No podemos seguir trayendo esas costumbres, tradiciones que son pecaminosas. Ahora, en la fe en Jesús. Siempre que haya preferencia o favoritismo por alguien, inevitablemente habrá exclusión o discriminación para alguien más. Pero ese rato, o sea, no vayamos tan lejos. En tu casa, con tus hijos, te o sea, va a hacer daño. O sea, tienes dos, tres, cuatro hijos y uno es tu favorito vas a estar excluyendo a los otros, vas a tratar más o mejor uno que otros vas a es una, una herida muy grande y así sucede entre hermanos ahora en Cristo dice así, así tratas al rico y cómo tratas al otro, Ok, estás tratándose al rico, ¿cómo estás tratando al otro? igual mira, siéntate al lado de él. <risa> no, fíjate lo que dice. Y decís, al pobre, estate tú ahí en pie, ni siquiera siéntate. Ahí, ahí, ahí quédate. Ahí, ahí, allá está, ya. Quédate ahí sentado. Ahí parado, viendo, ¿no? O bueno, está bien, ya te cansaste. Siéntate eh, eh, aquí en el piso. O sea, decís, aquí abajo mi estrado. Aquí al lado de mis pies. Siéntate ahí. Si ¿Sí se dan cuenta. Es muy claro el contraste, al pobre no se le da ninguna consideración, al contrario se le trata con desprecio, ordenándole no y ordenándole que se quede así en un sitio, no te muevas de ahí y, y así. No se le da un asiento, se le ordena quedarse de pie y si no quiere estar de pie, lo que te decía el único lugar que se le puede dar para sentarse es el piso, bajo los pies de la persona, como un animal. Digo Santiago lo dice porque seguramente así estaban actuando. Pero... ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Verso 4. Pues hace una pregunta retórica. ¿No hacéis distinción entre ustedes mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? O sea, al actuar así, ¿no están haciendo distinción entre ustedes mismos? O sea, es retórica porque... La, la, una pregunta retórica significa que no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta está en la pregunta. Pues sí. sí está haciendo distinción entre ustedes mismos y tu juicio no es bueno, es malo. Y esta pregunta es muy interesante porque realmente puede tener dos sentidos. El primero es la distinción que está haciendo entre las personas ricas y pobres. No hace distinción entre ustedes mismos, pero la segunda tiene que ver con el verbo distinguir, cuando habla distinción que significa dudar, incluso significa ser inconsecuente o sea, está diciendo, ¿no son inconsecuentes entre ustedes? dudar de sus acciones esas acciones que no se conforman con su profesión o su creencia, ya que la fe de Jesús no permite esto, la excepción de personas dice, está siendo incongruente están siendo incongruentes ustedes y venís a ser jueces con malos pensamientos. O sea, al actuar de esta manera se convierten en jueces, dice, pero con malos pensamientos. Por lo tanto, jueces injustos. Mira, la, la, la palabra de Dios dice que el hombre el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. ¿no? 1 Corintios 2. Pero el hombre espiritual, dice, el hombre espiritual todo lo juzga. Él no es juzgado por nadie porque todo lo juzga. O sea, tenemos ahora un concepto más allá del terrenal. Podemos juzgar las cosas de una forma correcta porque tenemos la mente de Cristo, tenemos Espíritu Santo. Pero el problema es que no ejercemos esa mente, ese juicio. Y nuestro juicio es malo. Es lo que dice aquí. Venir a ser jueces, pero jueces malos, injustos. Con malos pensamientos vida tiene mucho que hablar acerca de los malos pensamientos. O sea, ni siquiera o se haya hablado de las acciones, pero vete atrás, tus pensamientos, ¿no? O sea, ahí comienza. Dice, dice Jesús, Jesús dijo, voy a leerte eso en, más adelante ahí en, en Mateo 15, verso 9, verso 19, perdón, Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, dice Jesús. Jesús está hablando de lo que contamina al hombre, ¿Recuerdas? Los fariseos lo empiezan a juzgar. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos de acuerdo a la tradición de los hombres? Porque no, no, no está en la ley. Jesús les dice, híjole, lo que contamina al hombre no es lo que o sea, no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Por eso dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, la acepción de personas, Dirá también ahí, no lo dice, pero está hablando de eso. O Se ahí sale esto de nuestro corazón. Por eso Jes eh, Santiago dice: vienen a ser jueces con malos pensamientos. Y nuestro corazón es engañoso. Te engaña a ti mismo y busca engañar a los demás. Y es perverso, como vimos la semana pasada. No podemos basar nuestro juicio en nuestro corazón. El mundo dice: Sigue tu corazón, ¿verdad? Pero así es como llegamos a Cristo, todos quebrados. Por andar siguiendo nuestro corazón, nuestras corazonadas. No se trata de eso. La Biblia dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate en tu corazón. Fíjate de Jehová. Todo tu corazón. Ponlo en él. Proverbs 3 5 y 6. No te apoyes en tu prueba de prudencia. ¿Recuerdan? Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. Entonces, dice Santiago, no, no, ¿no está pasando esto. ¿Vienen a ser jueces con malos pensamientos? Verso 5 Hermanos míos, amados Oíd ¿No ha elegido a Dios a los pobres de este mundo? ¿Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes habéis afrentado al pobre ¿No os los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? No me ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros Ahora enseña, o sea, el ejemplo que Dios ha hecho. Y, y nuevamente verso 5, hermanos míos amados. Te decía esa frase, ¿verdad? Ahora le agrega amados, porque la inyección va a ser más fuerte. <risa> oíd, oíd. Con la palabra oíd, Santiago está pidiendo que atiendan esto de una vez por todas. O sea, ya, basta. Pongan atención, atiendan esto, escuchen. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? La pregunta también es retórica. Pues sí, sí, lo vemos. 1 Corintios 26, 29, quiero recordar ese pasaje. 1 Corintios 26, el verso 29 dice, pues mirad hermanos, dice, dice Pablo, miren, miren si ustedes volteen a verse vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne. O sea, aquí no hay una gente sabia, noble, dice eso. O sea, aquí somos del vulgo. ¿no? Así dieron así a, a los apóstoles. Son hombres del vulgo, sin letras, así. Pescadores, ¿no? Dice, dice Pablo, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos hablando, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió o sea Dios no vino por aquellos haciendo excepción de personas como los ricos y eso. véanse ustedes mismos. Por esto vino Dios. Sino que lo nuestro del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, hay un propósito. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vi del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, esto es lo que Dios ha escogido. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Pues sí, Dios elige a los pobres no porque tengan algo que les distinga, sino justamente porque no tienen nada. Para que al final la gloria sea para Él. No tenemos nada que nos distinga, pero tenemos todo porque tenemos a Cristo, ¿verdad? No está diciendo que Dios escogió a los pobres y a los ricos, no, importante eso, porque eso qué sería, o sea, son de personas, pero en otro sentido. No está diciendo eso. Lo que Santiago está demostrando es que Dios ha escogido a pobres, no solo a ricos, no hay por qué actuar con discriminación hacia ellos. Si Dios no los discrimina, ¿por qué tú sí lo haces? Dios los escogió para que sean ricos en qué? En fe, dice Santiago. No porque son ricos en fe, sino, me, me gusta eso, para que sean ricos en fe. Qué increíble, después de que Dios te toma del mundo así menospreciado y en tu pobreza espiritual, y Dios te toma para qué? Para enriquecerte, es lo que está diciendo, no porque tienes mucha fe, ni, ni tienes fe apenas estás creyendo en Jesús, pero dice, pero te toma para hacerte rico, nos recuerda eso, esa es la verdadera riqueza, no la apariencia, sino una, una religión pura y sin mácula. Ahí está la riqueza, bienaventuranza. Santiago está usando esas palabras para mostrarnos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que no está bien. Esta es la verdadera riqueza. La riqueza precisamente de la que estaban careciendo sus, le sus lectores. La fe. Dios escoge tanto a ricos como a pobres para esto, para llegar a ser ricos en la fe para valorar esta riqueza, lo que no se hace cuando se vive haciendo acepción de personas. Dios lo ha escogido para ser ricos en fe, y dice, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y nuevamente me gusta esto porque vemos una referencia acerca del sermón del monte, ¿recuerdan? Pues decíate, hay muchas referencias, mucha similitud donde Santiago, Jacobo, no siendo un Discípulo de Jesús, aprendió mucho de Jesús, ¿por qué? Pues porque vivía con Él. ¿Recuerdas? Era su hermano, su medio hermano, 30 años. Y para Santiago, al ver a Jesús resucitado y al creer en él, tomó tomó sentido todo. O Se pudo, pudo decir, si sí, es cierto, sí, Dios, él, sí. o sea, cuando una persona vive sin pecado, te vas a dar cuenta, ¿estás de acuerdo? Y Jesús fue sin pecado. Nada más, ¿ok? Te vas a dar cuenta, y más si todo el tiempo estás viviendo con él. O sea, para Santiago fue así, o sea, pues es Jesús, es Dios. ¿no? Ahora le empieza a darse cuenta de esto y exhorta. Y, y, y entonces dice: y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y Mateo, somos del monte 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿recuerdas? una referencia a eso Dios nos, nos ha dado a aquellos, a aquellos que hemos reconocido nuestra pobreza espiritual, nuestra condición espiritual que somos pobres, que no podemos nos ha dado el regalo de la vida eterna y el regalo de heredar su reino, por eso dice herederos del reino que ha prometido a los que le aman si amas a Dios si amas a Jesús, no vas a tener este tipo de actitudes pecaminosas como la excepción de persona, ¿verdad? es lo que vemos aquí si hemos sido herederos del reino de Dios solo por fe, ¿por qué le cerramos el reino en la cara a los demás por nuestros malos juicios al hacer la de personas? ¿Te das cuenta? Es lo que estamos haciendo al comportarnos de esa manera. Verso 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. O sea, está declarando eso. Dios los ha aceptado y ustedes lo están afrentando. lo están rechazando. En el griego la palabra afrentar es fuerte porque significa desdeñar o denigrar. Dios los acepta, los elige, pero ustedes los desdeñan, los denigran, los estén a un lado. ¿Sí ¿Se dan cuenta? Santiago quiere mostrarnos cómo es un asunto, sí, tristemente común, pero muy pecaminoso. O sea, hay cosas muy, muy feas en el corazón al actuar de esa manera. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Nuevamente, quiero dejar claro esto, porque aquí podría pensar como que Santiago la trae contra los ricos. <risa> no, o sea, eso sería hacer acepción de personas desde el otro lado. Lo que Santiago quiere mostrar es cómo ellos están prefiriendo a gente que ni siquiera considera la gracia de Dios y los trata mal, aún sobre gente que está siendo quebrantada y que Dios está llamando. Dicen mismos, ¿cómo los tratan a ustedes? Santiago les recuerda a ellos que los ricos muy a menudo son los que pecan contra ellos. Tienen esas actitudes de despreciar a la gente porque porque se creen algo que no son. Bueno, tienen son pudientes, tienen dinero y creen que por eso pueden tratar a quien sea como ellos quieran. Y dice, usted le están dando lugares de honor en la iglesia? a ¿Ese tipo de personas? ¿Tratándolos de una forma especial? No. No es que los trates mal sino no hay excepción de personas. Aún les recuerda esto, verso 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿En el maltrato? ¿Ellos mismos no blasfeman el buen nombre, el nombre de Jesús? ¿El nombre que ustedes invocan? ¿El nombre que ustedes predican? ¿Y ustedes están tratándolos de esta forma? ¿Estamos hablando de, 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 de ricos que no solo perseguían a los cristianos, sino también de continuo? No, ese, ese sentido en el griego de continuo, hablaba mal de Jesucristo, expresaban mal de Jesús. blasfemaban el nombre, el buen nombre, el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, a esto los lectores les mostraron favoritismo en sus reuniones. Dice, eso está muy mal. Eso está mal. No es correcto. Santiago Está exhortándoles, obviamente, por cosas que estaban haciendo, actitudes. Quizás el día de hoy no estamos llegando a eso, pero esto nos lleva a examinarnos y examinar nuestro corazón. ¿Cómo estamos tratando a los demás? Si no estamos profesando la fe correcta, correctamente, profesando una, una religión pura y sin mácula, es una, va a ser una evidencia muy clara en nuestro trato con los demás nuestras relaciones con los demás no van a ser buenas ¿por qué? porque nos vamos a guiar de esa forma por pura apariencia entonces lo que Dios nos pide es que juzguemos nuestras intenciones verdad la semana pasada hablaba de, de nuevamente este versículo de Hebreos 4.12 que la palabra es como un espada de dos filos y penetra hasta el profundo del corazón. No se quede en la apariencia, va hasta adentro y juzga eso, disierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Y Dios quiere eso, que a través de esta carta y su palabra, y no nada no más aquí, todo el tiempo que vayamos a la palabra, dejemos que la palabra sea ese espada de dos filos. Y que, y que disierna que hay en mi corazón cosas que quizás están muy arraigadas, como ellos, así crecieron. Viendo a los fariseos vivir de esa manera, con esa hipocresía y la aceptaban. Porque así crecieron, así les enseñaron. Quizás de niños algunos decían, eso está mal. Shh, cállate niño, hazlo así. Y quizás así creciste. Y Dios dice, no, de ninguna manera. Ahora eres mi hijo. Te compré. Pagué un precio por ti. Y tienes que entender lo que eso significa. El Evangelio no hace acepción de personas. Y tú y yo tenemos que levantar esa bandera. Predicar un evangelio que no hace excepción de personas. Recibiendo a la gente, a la gente pobre. Y creo que ese sentido, pobreza espiritual, la gente que reconoce su pobreza y viene al Señor realmente. No los ricos que piensan que ellos no están a Cristo y que pueden venirse a recibir cierta gloria, reconocimiento. Dice, esos no le hagas caso. No los trates de esa manera. Trata a aquellos que han sido quebrantados por el Señor, que vienen con su pobreza espiritual y dicen, aquí estoy, no merezco nada. Pero piensa en eso, ¿cuánta gente así no ha sido denigrada en el mundo? Desechada en el mundo. Porque el mundo ha menospreciado. Y llegan a la iglesia y que se les trate igual. No es congruente, hermanos la iglesia tiene que ser un lugar donde el amor de Cristo no solo sea predicado, sino sea practicado cada persona que venga no sea tratada por su apariencia sino sea tratada de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado a su amor esa es la religión pura y sin mácula esa es la religión que, que tú y yo decimos profesar vamos a hacerlo correctamente ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Porque tú expones lo que hay en nuestro corazón, como llamamos, Señor. Es viva y eficaz y tiene ese gran poder de penetrar hasta lo más profundo, Señor. Donde, donde nadie más llega, Señor. Solo tú. El día de hoy lo has hecho, Señor. Señor, ayúdanos. A, a, a no seguir siendo hombres y mujeres de doble ánimo. Ayúdanos, Señor, a tener un solo ánimo y que ese, ese ánimo sea movido, Señor, por tu gracia, por lo que tú has hecho por nosotros. Que podamos vivir una religión verdadera, una religión pura, sin mácula, delante de ti, Señor. Una religión, Señor, que se expresa, se manifiesta al recibir a todos aquellos que vengan, porque Tú no los desechas. Y recibirles, Señor, sin ninguna distinción, a todos por igual, pero con gracia y con amor como Tú lo haces, Señor. Ayúdanos a cambiar esas actitudes pecaminosas que aún están en nosotros, que siguen siendo conformes a este, a este siglo, a este mundo, Señor, y no conforme a Tu Evangelio. Ayúdanos a profesar una fe sincera y correcta en tu hijo Jesús hemos creído en ti, hemos creído en Jesús, creemos en esa justicia que viene por medio de la fe en Cristo hemos creído en eso pero esto nos ayuda a evaluar qué tanto estamos creyendo no es que te, no es, que, que, no es que, te, que tengamos que cambiar actitudes lo primero que tiene que cambiar es nuestro corazón Señor lo de adentro, lo de afuera va a cambiar pero primero es que tiene que cambiar nuestro corazón. Ayúdanos a enfocarnos en eso, Señor. A poder recordar cómo Tú nos recibiste. Cómo siendo rico te hiciste pobre, Señor. Para enriquecernos, porque éramos pobres, Señor. Tú lo dijiste, yo no vine por los ricos, vine por los pobres. Yo no vine por los justos, vine por los pecadores. No vine por los sanos, vine por los enfermos. ayúdanos a recordar eso Señor y que podamos igualmente manifestar ese amor Señor y esa misma gracia a todos, sin excepción de personas Señor empezando por nuestra familia como hablábamos con nuestros hijos con nuestros amigos con nuestros hermanos en la iglesia por favor Señor ayúdanos a ser como tú gracias por tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo, aquel que trae el único que puede traer convicción a nuestro corazón, yo te ruego y te pido que traiga esta convicción, esta convicción, Señor, en nosotros, de no seguir haciendo excepción de personas y de recibir a todos de la manera en que tú nos has recibido, Señor. Por favor, Padre, te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén.